0: What's the name of the game? You're welcome! You're welcome! You're welcome! And the other one! Goal! Dobrý den. 85. 80. mistrovství Sveta v hokeji je za rohem a nabízí hned několik motivů. Domácí finové navazují na Olympijské zlato, Kanaděné obhajují loňský triumf z Rigi a rozruch v boji o medaile by rád udělal taky národní tým. Ten má opět ambice zaútočit na cený kov, ale v čem je situace rozdílná oproti loňské sezóně a kdo je největším favoritem na zlato? O tom si povíme v příštích minutách Hokej Focus podcastu, jehož hosty jsou tentokrát Jan Denemark z deníku Sport a IHONZO. Čau, díky za pozvání. Je tu taky Tomáš Zřenda z webu čatesport.cz, ahoj Tome. Ahoj všem. A z téhož média Petr Musil, ahoj Petře. Ahoj a příjemný poslech. Od mikrofonu zdraví Ondřej Nováček, loni šest hráčů, kteří si zahráli NHL letos 7. Nejména opět zajímavý výběr posilami ze zámoří srovnatelný. V minulém roce byli Češi pasováni do role aspiranta na medaili, ale skončili už ve čtvrtfinále. Tak Honzo, mě zajímá, jaký máš pocit z toho současného týmu pod vedením Kariho Jalonena. A máme si zas zakázat mluvit o medaili, radši?
1: Ne, je to povolený.
0: Je to, je to určitě
1: povolený. Uh, Nej bych to zakazoval. Uh, k těm poslám playoff, já jsem playoff, NHL. Já si myslím, že um, ten počet sice zhruba stejný, nicméně ta kvalita těch hráčů přijela letos jako lepší. A to především, protože dorazil Tomáš Hrtl, který je. Pořád si trochu jsem říct špičkovým hráčem zámořské soutěže, tudíž jako z hlediska renomé té posily, je to opravdu jasně, jasně největší jméno, co přijelo. A do jistý míry tady David Krejčí, což v mých očích do pol, tak jako z poloviny pořád je posila z NAL, přestože působí v, v Lomouci, no, působil poslední ročník. No a k síle toho kádru, já si myslím, že je jako jsme v právu použít tady optimistické slova, nicméně samozřejmě ta příprava, která byla velmi, velmi povedená, vůbec nic nezajímá, to je, to je pravda. Nicméně ten řád a systém a vůbec atmosféru, kterou, kterou kariálne nastolila, kterou jsem měl možnost třeba na vlastní chůži ochutnat v Ostravě při českých hrách, tak to jsem nezažil ještě u národního týmu. Ať už dálku ale ani jako reálně při, při rozhovorech. Je to úplně něco jiného, jak se chovají, jak hráči, tak i členové toho realizačního týmu a hlavně jaký, hm, jakou řekněme, nechci, nechci znít nějak ezotericky, ale jakou energii vysílá Kary jako do světa, protože opravdu vidíte, že je to stromnaný chlap, který si nepotřebuje tady před někým v rámci českého rybníku ně, jako nic dokazovat, nikomu jako sem stít, něco, něco cítit za rosti, učení, Prostě je tady, aby pomohl a to vlastně i dělá, a dělá to velmi dobře. Uh, ten, ten tým dostal jako řád, pevnou ruku, ví přesně, co má hrát, co tam v tom týdní nominaci jména, o kterých bychom tři týdny zpátky, bychom kroutili hlavou, co to má znamenat. Ale po těch třech týdnech ani u jednoho toto to nenastalo, přestože třeba u Jiřího Černocha nebo Petra Kodítka by se asi dalo říct, co tam dělají, ale oni tam jako naprosto právem, protože se to vyhráli a Jalonen přesně ví, jakou roli na ten šampionát odletějí, nebo teď už odletěli, takže. Já bych nezakazoval mluvit o medaili, ani bych nezakazoval mluvit o té medaily nejcennější. Myslím si, že ten tým je opravdu, nechci říct, jako nejsilnější v tom turnaji, tak není, ale je velmi vyvážený a má velkou vnitřní sílu, což si myslím, že v těch krátkodobých záležitostech je asi to nejdůležitější.
2: No, je tam takový jako podezřelý klid kolem reprezentace, to jsme v minulých sezónách i vlastně před tím turnajem to jsme moc jako nezažili. Často se třeba řešilo, Uh, ještě než jsme na tom mistrovství světa odjeli nebo když jsme předtím do toho díště, tak se hodně sledovali tréninky, protože jsme vlastně nevěděli, jak ty formace spolu budou hrát, jako teď, teď je vidět, že to je nějakým způsobem nastolený a už vlastně uh, třeba dva, prostě po konci švédských her uh, už jste si mohli typnout, kdo s kým bude hrát, uh, jak to bude uh, jak to bude složený a já bych to vlastně zhrnul jedním slovem stabilita stabilita ve výkonech stabilita ve výsledcích stabilita. Řekněme i v nějakých jako vyjádřeních karió a stabilita v těch formacích. Takže prostě je tam až takový možná podivný klid, na který opravdu nejsme zvyklí, ale myslím si, že to může být jenom ku prospěchu věci. A proto si myslím, že ten tým teď na, to, ten, na ten šampionát je velmi dobře vyladěný. Uvidíme, jak to půjde ve skupině. A tím, že. Zase, bavíme se o papírových předpokladech, ale máme přece jenom jako na jména těch týmů o něco těžší skupinu. Tak když tou skupinou projdeme, takže prostě my s tou čtyřkou budeme, budeme třeba do nějakého třetího místa, tak v té druhé skupině můžeme narazit na někoho hratelného a pak se může dostavit potom i ten úspěch a tím pádem, ano, nemusíme si zakazovat úplně mluvit asi o medaili. Každopádně víme, jak to dopadlo minulý rok. Minulý rok prostě jsme taky říkali, že máme dobrý tým, ale a. Ono to tak jako reálně opravdu bylo, i skrz ty za NL, ale nedopadlo to výsledkově a výkony byly takový nestálý, takže samozřejmě si počkáme ještě na první zápasy v, těch, v té základní skupině.
3: Já si myslím, že k tomu kledu přispěly právě ty dva poslední turnaje a Tour, kdy se jak ustálila ta hra českého týmu, tak se pročistila ta atmosféra a, a celkem tím dobrým nastavením teď odchází nebo se dostali do děště šampionátu čeští ráči a, a celkově ten klid přispívá právě v tady tom, že všechno si sedlo, tým je připravený, ví, jak má hrát, má svůj tvář a jak, jak se pročistila ta atmosféra, tak tohle právě přispělo k tomu, k tomu klidu před tím šampionátem a teď můžou se předvést od začátku a jak říkal Petr, ten turnaj je tak rozlosován, že jsme v té těžší skupině a je tam potom vylídka právě na snažší cestu do semifinále, ale samozřejmě ukážu až výkony na šampionátu.
1: Abych to jenom zavřel tím, že troška toho zlatého klidu by podle mě neškodila.
0: Petře, Červenka krejčí v rána Hertl. Jak si myslíš, že ty útoky budou vypadat dál a rovnou můžeme zodpovědět i dotaz Jana Chovančíka, který se právě na tu útočnou hru českého týmu ptá.
2: Tak začnu od toho dotazu, děkujeme za něj. Já si myslím, že bylo to vidět prostě už i na na, na těch švédských a českých hrách. Vyhrávali jsme osobní souboje v útočném pásmu třeba před brankou, v před brankovém prostoru nějaké nějaké dorážky, ten, ten důraz tam byl a Uh, už to zaznělo i v komentáři právě těch, těch zápasů uh, posledních uh, dvou na těch posledních dvou turnajích, že jsme byli i častěji na puku. Prostě to byl takový ten můj osobní uh, taky dojem z toho, že opravdu jsme diktovali to, uh, ten pohry, uh, v, tom, v tom útočném pásmu, byli jsme uh, uh, častěji na puku, mnohdy, zase ono to srovnávat s olympijskými hrami, které byly herně bohužel uh, takový, no, nebojím se říct jako tragický, tak... Uh, tam mnohdy, a třeba v tom rozhodujícím zápase se Švýcarem, jsme hodně jako bojovali vůbec o ty puky. Jo. To byl takový boj v rozích vůbec o to, aby jsme se dostali na ten puk. A tady jsme dominovali. A už to taky samozřejmě šlo od toho, že bylo dobré založení toho útoku. Že opravdu. To je vlastně jeden z těch prvků ale Jalona uh, viditelných, že už jenom to založení to utokuje, prostě na takový ty krátké přihrávky, na to dostat se efektivně do útočního pásma, pak se samozřejmě i, i lépe dostanete na ten puk a um, prostě jste dominantní. Takže jo, teď to vypadá určitě ta útočná hra uh, o něco líp, a i když jsme nevyhrávali třeba na švédských hrách na, na, nějakou, na moc branek, uh, tak bylo to třeba takový úspornější, co se týče té ofenzivy, ale prostě účinný. Takže proč ne, když se bude vyhrávat, tak samozřejmě to je to, je to nejdůležitější. No a potom ty, ty elitní liny. zatím to vypadá, vedle červenky s kryčím vypadal dobře Matěj Bliml, už tak prý i trénoval v dějišti turné s nimi v lajně, No a vedle Vrány s Hertlem, a mně se líbil vlastně i v tom utkání, myslím, s Finy, tak se tam strašně líbil Jiří Smejkal. Takže tam si myslím, že by mohli jít k ním. I když u nich byl chvilku v nějakým tom zápasem myslím, ze Švýcary, tam byl Dominik Simon. Ale myslím si, že by se možná spíš zvolila varianta s Jiřím Smejkalem. Protože já si myslím, že v každé té léně je potřeba, aby tam byl nějaký hráč, a teď bez nějaké urážky k červenkovi skrajčím, ale někdo, kdo opravdu jako rozhype tu line, objezdí to, zrychlí tu line. A já bych se vůbec nebal to prostě takhle, takhle jako promíchat a nehrát jenom na to, že budeme mít tři naše nejlepší útočníky v jednom útoku a, a pak budeme skládat jako ty další line. Já bych to prostě namixoval. Myslím si, že to takhle jako může být to složení.
1: Jenom drobnost k tomu, jak jsi říkal Petře, dobře na začátku tomu, ne jaký té úplně, ale k tomu ty toho té hry, toho kádru. Tak já si myslím, že je vlastně docela fascinující, nebo alespoň pro mě, jak jedna drobná změna v, jako v přemýšlení těch hokejistů může nadělat tolik dobrýho v tomhle tom směru. A to, že jsi říkal, změnila si krátký přihrávka, je to přesně tak, že jak všichni ty hráči se schodovali po všech těch turnajích, tak i ten vlastně s tím nějak netajil. Vlastně jediný cíl nebo to zásadní, co se všichni museli během těch šesti týdnů tý přípravy jako nadrtit, že jako by se to divák nějak představil, že vlastně celá ta pětice, ať je ve předu nebo vzadu, musí být neustále jako, jako blízko sebe. Že se vlastně nepohybuje jako jedinec, ale vlastně celá ta pětice úplně všude po ledě. A je opravdu úplně šumák, jestli jsou to, je to útoční pásmo nebo obraný pásmo. Což potom ty samotní hráči si fantasticky pochvalovali, že uh, je to samozřejmě náročný jako na Bruslení. To je taková realita. Nicméně, třeba ty forwardi si neskutečně pochvalovali, že právě ve chvíli, kdy získají puk, tak mají okamžitě blízko sebe jako někoho a vědí o tom. Takže víceméně už potom jako automaticky. A, a třeba v tom přechodu to, toho útoku je to asi nejviditelnější, protože to je naší, protože vedle se prostě máš partiáky, kterým to jenom rozhodí, čaj dopředu. A je, no, jako je to samozřejmě, může to zní jako drobnost, ale ono to je vlastně ve svém důsledku, když to hraje celý zápas, celý ten stálý pěti, ty ještě už potom znáš tak pro mě přijde jako velmi, velmi zajímavý, že tato jeden, řekněme, taková jako, nevím, jak to říct, tréninková nebo strategická změna může mm, udělat tolik jako, dobra pro to, aby byly výsledky. No. Je to, myslím, že to je docela zajímavý pro mě.
2: To je prostě win-win, win-win situace, protože v obraném pásmu, když jsi u sebe, tak dokážeš rychle vyhodit ten puk z toho obraného pásma, posunout tu hru do středního pásma, to znamená netrápíš se v obraném pásmu, nedostáváš se potlak v obraném pásmu a naopak v tom útočném pásmu, když jsi u sebe, tak jak už jsem říkal, jsi v držení puku a, a soupeře naopak prostě a trošku vyždímeš v tom útočném pásmu. Takže jako, jasně souhlasím, to je prostě úplně vlastně ta nejlepší, nejlepší strategie. No.
0: Je tady, Tome, spousta dotazů na eventuální posily sena L, samozřejmě David Pastrňák, jehož, Boston je na hraně vyřazení, tak jak to vypadá s ním. Další dotaz, kdybyste měli možnost si vybrat, tak se kterým křídlem byste hráli, pasta nějak nebo nečas. A ještě jeden zmíním, jak to vidíte, s dalšími posilami. Kdo by ještě mohl zapadnout do týmu? Nemyslíte, že pasta hraje přes nějaké menší zdranění a mistrovství se by musel při vypadnutí Bruins vynechat? Tak tě poprosím o názor.
3: Já to vezmu začátku trošku obecně široká. Já obecně nejsem za zastáncem těch posil z NHL na poslední chvíli, natož potom už v tom tém turnaji, protože týmy v NHL budou končit první kolo prakticky o víkendu a to už vlastně turnaj začíná zítra, tedy v pátek. Takže než by se jako nějak tam ukončili tu sezónu, rozloučili se s týmem, Přeletěli do Finska, nějak se rozkoukali, zapojili do týmu, tak myslím si, že už je to pomalu v půlce prvního týdne. Navíc ten tým se nějak sednul, Gary Allen vybral tu sestavu na základě těch dvou turnajů, Eurohacky tour a vytvořily se tam nějaké vazby, do kterých si myslím, že nebude chtít úplně zasahovat. Samozřejmě hráčka Libru Davida Pastrňáka je určitě lákavou možností, ale já si myslím, že i možná z jeho osobního hlediska, po tom, čím si prošel před začátkem této sezóny, z těch známých osobních důvodů, i po té náročné sezóně, je otázka vůbec, jestli by chtěl přijet. Zároveň tady posluchač nebo divák naznačil potenciální zranění, protože netáhne Boston až tak, jak by by možná mohl, takže je otázka, jestli tam skutečně není nějaké menší zranění. Osobně v Bostonu v té sérii proti Carolina nevěřím a myslím si, že by mohl být k dispozici, ale já už bych do toho toho systému, do do té skladby týmu spíš nezasahoval. Myslím si, že těch hráčů z NHL máme dost i na těch útočných pozicích a myslím si, že bychom se vy zní to hloupě, ale obyšli bez Davida Pasterňáka, vzhledem k tomu systému, kterým Kary Alonen chce hrát. A souhlasím v tomhle třeba s Petrem, že klidně ať prostě dostanou předitost tí mladí hráči, jako je Matěj Blmel. Vůbec bych se toho nebál, do toho prvního útoku. A zkusil bych to prostě s touto sestavou, protože to je na něco zvyklá. Zase je otázka, jak, jestli by pastrňák zapadl přímo do toho, do toho řekněme celkem i jako náročného systému se týče nějaké taktiky a strategie. A z tohle pohledu bych třeba přivítal spíš Martina Nečase, ale zase myslím si, že Kerolejna postoupí, takže z tohle pohledu asi ani k tomuhle nedojde. A já teda nevím, jestli jsem ještě na něco zapomněl. No,
0: kdyby si měl třeba jmenovat ještě někoho eventuálně do obrany,
3: do obrany tam taky. Přijde mi to dobře složené. Carillon nebude chtít hrát na, na čtyři obrané páry. Ta osmička se vystříbřila během toho posledního turnaje. Ty čtyři dvojice jsou tak nějak jasně dané a vlastně ZNL teď asi připadá v úvahu jenom Radko Gudas z Floridy, ale to zase vede v sérii s Washingtonem a myslím si, že postoupí. Takže taky tam moc ten prostor na nějaké poslování vidím a to, to samé se týká brankářů do, do té trojice bych už nezasahoval a, a myslím si, že ty role jsou teď jasně dané, že zač, začne Karel milka respektive bude se střídat s Markem Langhamrem. a kdo z nich bude lepší, tak si vychytá tu první pozici a, a myslím si, že mladý dostal, je tam spíš kvůli zkušenostem, aby aby, aby nabral zkušenosti z zospělé reprezentace, aby naslal tu atmosféru. I když, kdo ví, třeba nás kariál překvapí a nějaký zápas mu dobře, protože ten to je náročný, někdy se hraje hnedka následující den. Takže třeba tu, tu zátěž rozloží do více náčů.
2: Ještě možná taková zase trošku kacířská myšlenka nebo otázka, ale uh, schování z... Jak se díváte na uh, lajnu, kdyby byla Červenka, Krejčí, Pastrňák? Protože tam se možná čeká na to jedno místo. Místo třeba Matěje Blimla by právě třeba byl Pastrňák. Jako, já vím, že to je těžké teď jako predikovat, ale fungovalo by to. Jako samozřejmě David Pastrňák je, je úplně uh, hráč, prostě je nejlepší hráč finále, jasně. E, ale jen si říkám, ah, teď těžko říct, si to vůbec nese srovnání, ale, ale Červenka... Červenka hrál s Kovářem, ze Sobotkou. Já prostě ten takový ten element, jaký tam přináší Matěj Bliml, já bych v každé té lajně takhle, takhle jako viděl. Protože a zase David Kričí, já ho opravdu jako ty to, co dokáže myslet na ledě, to je, to je prostě paráda, ale já si myslím, že k sobě potřebuje někoho, aby to nebyla lajna tří techniků, nebo tří hráčů, kteří jsou sice dobří na, na kotouči, ale aby tam prostě nějaký jako v procent byl. Nebo jak to vidíš, třeba Honzo, jako tady tuhle line, kdyby náhodou se takhle složil?
1: No, okamžitě. Hned bych ji takhle složil. <laughs> no, <laughs> nebo, ne, ale ne. říkám správně, že, že Matěj Bliml uh, tleto výsost tam drží, jako pro Davida Pastrnáka a myslím si, že uh, jen to asi možná trochu jinak, než Tomáš, že ve chvíli, kdyby byl volný, tak, tak bych okamžitě po něm šáhnul. Jako, že to je prostě hráč, který je právě v úkol uh, od jako pro takhle neskutečného hráče, kterýho vlastně pořád ještě v NHL máme, na prostou špičku, mu ten systém, ne upravovat na míru tak, ale prostě zakomponovat do toho tak, aby to fungovalo a podle mě to je jako absolutní nutnost a myslím si, že, a doufám, že když Boston vyhraje, takhle, když Boston prohraje, že národní tým tím pádem vyhraje a nějak přiletí podle mě. Doufám, že to bude jako ta realita. Včera se takhle vyjádřil Roman Červenka, nechtěl o tom moc mluvit, ale Myslím si, že uh, uh, jako i z toho, jak odpověděl na tuhle přímou otázku, že pasta asi rád přiletí, že nějaké informace mají, že by dorazil. Uh, já si myslím, že bude takový ten člověk, který sport a respektive hokej v tomhle případě miluje a, a, a bude rád, když si tu sezónu v tomhle směru prodlouží. Uh, takže toho bych bral okamžitě a myslím, že ty místa tam jako na to jsou, že, že prostě takový hráče vzít musíš a. U těch dalších je velká otázka, které tady byly zmíněný, ale jednoméno podle mě je tam hodně, hodně um, jako je pravděpodobný, že by ještě mohlo dorazit, a to je podle mě Anruta uh, z Tampy. Uh, kdyby Tampa padla, tak uh, podle mého názoru v, v, je jako možný, že by tenhle ten člověk ještě obranu postihl, mohl, když samozřejmě souhlasím s tím, že ta obrana je jako velmi, velmi dobře a tam se by si nějaký další místo hral jako těžko. Že no, těch šest obránců jsou jako sladěný, hrajou výborně, tam jako je to, tamřejmě, ty to ani tolik nepotřebuješ. Ale, ale u toho pasty tam bych nečekal, tam bych, nečekal, no, tam bych uh, hnedka posiloval.
2: Já to samozřejmě, ten, ten, ten mě taky napadnul, ale uh, já si myslím, že tady zazněla ještě dvě jména, Ondřej Palát a David Kempf. No, přesně tak. A uh, třeba David Kemp, třeba David uh, jak vypadá v Torontu, tak jako samozřejmě Tomáš by asi nebyl úplně spokojený. Jo? Toronto vede tři dva na zápasy, takže kdyby zase vyhučeli v, v prvním kole playoff, tak to by bylo velké zklamání u Miflis. Ale já, David Kemp hraje výborně playoff. A to je takový hráč, který bych klidně jako na tom mistrovství jako taky vzal. To podle mě by na nějaké třeba třetí, možná i druhé lajiny, tak by tam zapadl určitě taky taky velmi dobře. Takže jako jasně těch méně zase plno, ale zase souhlasím, že opravdu bych to věděl tak na jednoho dva hráče, nevím, ten tým totiž prostě zatím jako fungovalo, takže jako úplně to zase přeskládávat, aby to nebylo kontraproduktivní a třeba na té brankářské pozici tam už bych to jako fakt nechal, já, já, já Karlovi Vemelkovi opravdu věřím, takže a, a samozřejmě i, myslím, že i Marek Langhammer dokáže určitě odchytat na to mistrovství, myslím, že solidní zápasy a, a ta prankářská otázka je vlastně ještě také jako citlivá, že tam už bych jako vůbec nehledal, jestli, jestli, je, jestli je možnost s Vítkem Baničkem, jestli je možnost s Danem Vladařem, co to všechno jako kvalitní golmaní, ale já bych prostě věřil tomu, co tam teď je. A tam, tam bych to jako neměnil, tam jako souhlasím s Tomášem no, možná no. prostě nějaký opravdu dva, dva maximálně tři hráče.
0: I tady ještě divák připomněl postoj Pavla Zachy k národnímu týmu, jak se na to díváte? obecně. Honzo?
1: Jsme to řešili, ne? Podle mě v jednom s Tomášem spodem z podcastu, je to zhruba měsíc nebo tři týdny, že jsme se docela u toho notovali paradoxně, že to je zkrátka jeho právo, no? Že to, že to co se o tom ostatní lidi myslejí, je samozřejmě jako se právo lidí mít, mít na to názor. Nicméně reprezentace už naštěstí není jako za dob uh, minulých režimů jako naprostá povinnost a nutnost. Dneska prostě ten střevá hráč může vybrat a Pavel Zacha volí takhle, no. Takže je to samozřejmě jako je to víc vidět tím, že někdo takovejhle ostrý negativní postoj nemá, ale, ale je to jeho volba rozhodnutí a já to jako, respektuju a myslím si, že třeba ještě nebylo mistrostí, kde bychom mohli říct, kdyby tady byl Pavel, to by to bylo jiný. Že a takováhle podle situace ani nenastane.
0: Tak kauza Filip Chlapík. Filip Chlapík nakonec nejede Možná paradoxně, protože to byl nejlepší hráč uplynulého extraligového ročníku. Ty si Honzo na Twitteru psal, že pro tu jeho hru máš slabost. Tak mě zajímá tvůj názor, protože mezi okrajovou veřejností se ten názor na to, zdá povolat či nepovolat, poměrně liší.
1: No a ukazuje to na to, že Kerialůn to fakt asi neměl jednoduchý. Nicméně já jsem toho názoru a jsem asi trochu zaujatý, že. Abych takový dlouho hráče vzal vždycky, a ne snad proto, že kdyby, když, nemá, když nemá to jasné místo v sestavě, vzhledem k tomu, jaká tam je konkurence, tak prostě dobře s ním odkomunikovat to, že zkrátka třeba nemusí být vůbec zapsaný na soupisce zpočátku. Ale tady hráč, který měl dlouhou sezónu, často se skloňuje nebo zmiňuje ten názor, nebo ten fakt, že ve finále mu došla šťáva, že nebyl tak dominantní jako v základní části, jako ve čtvrtfinále finále, jako v semifinále, a to je naprostá pravda. Ani na švédských hrách, v těch dvou zápasech, co hrál nebyl, bůh jaký. Ale jako, myslím si, že v tomto případě vlastně 8 zápasů kompletně smilo jeho počínání za předchozích několik měsíců,
0: což mě přijde velmi neférový. on Honzo ten, ten argument, že nejede vlastně kvůli přesilovkám?
1: No, v, vůbec ne. Vůbec ne. A je to, je to stejný, stejný jako v případě, A neříkám, že teďka dělají chybu, jo? protože ta skladba toho, nebo systém a, a sestava toho týmu je jiná než třeba na, na olympijské hry. Ale uh, on sám na tohle ten příjmy do toho jako několikrát uh, reagoval tím, že mu to jako úplně šumák, jestli hraje přes středovky nebo ne. Že on v národním týmu vezme čtvrtou lajnu, bude se srážet, bude vybojovávat puky, v tu tu roli hrál, vydržel si to místo skrz farmu, prostě aby nějaký zápasy v Saniters tehdy vybojoval. Naučil se tu roli ač nechtít, samozřejmě to, to není úplně populární role mezi hokejistama. A teďka reagoval úplně stejně, že jako kdyby na olympiádě dostal čtvrtou brázdu a měl by bojovat, tak to prostě bude dělat. Tady by to bylo podle mě podobné. Navíc s tím, že ty hráči nejsou jako hloupí a vědí, že v okolo nich se pohybuje jako mnoho velice kvalitních hokejistů, který třeba v tu chvíli mají lepší formu. To zkrátka hráč vycítí, takže kdyby si s ním jako prošla ta situace tím smyslem, hele, je to takhle, takhle, na přesilovce budou tyhle ty, my tě vidíme hlavně na přesilovce, ale pokud hráči, který teďka v současné chvíli ne, nezapíše ten trenér nebo ten štáb na, na tu soupisku, tak si myslím, že jako nikdo z nich není schopný, že ho takhle jako, vytáhnou a postaví ho do přesilovky a on se to jako odehraje. To jsou hráči jiného typu, kteří jsou schopni jako zase tvrdě bojovat, zaskočit v těch čtvrtých lajnách a takhle. A to by chlapík nebyl, že já si myslím, jako proč nevzít uh, tohohle hráče s takovouhle. Já se troufnu říct furt fazonou a mít ho jako žolíka, nebo, nemám to slovo moc rád, ale prostě jako hráče, který ho může vytáhnout později, když se něco může stát, nebo se něco nepodaří, nebo přijde zranění. To, to jsou všechno věci, jako věci které můžou reálně nastat. Takže já jsem byl určitě proto, aby jel. A, a není to žádná kardinální chyba, ale já to vidím jinak, no zkrátka. Ale já uh, nejsem trnné národního týmu.
2: Jo, no, ta, ta tvoje myšlenka s tím, že by teda nebyl zapsaný, to mě vlastně jako úplně nenapadlo, i když tak si říkám, že to by neby, to nebyla teda škoda takového hráče mít, jako aby tam jenom trénoval, ale zase potom, když už vidím, jak mají poskládané ty útoky, ten, ten realizační tým, no, tak jako, jen, to, jen, to, jen, to jen 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 smysl. Jen,
1: jenom drobnost, jenom s tím, jak jsi říkal tady, s tím, že, že by jenom trénoval, tak třeba na olympiádě, tam byly tři borci, že Obliml, Tomášek a Šťotká, u kterých potom trenér řekl, že byla škoda je a chyba je nenasadit potom v průběhu toho turnaje. Hlavně u Blimla to říkal a i u Tomáška, že jim chyběla energie. Tady ten princip snad to nenastane, ale jako může to být úplně stejný. Prostě oživíš fakt takovýmhle borcem, který by tam do toho skočil rovnýma nohama a zvládnul by to úplně v klidu. Takže, takže tohle je jako jenom ten můj pohled, proč si myslím, že to není nejlepší cesta. No? Zvolila ho prostě odstřihnout a, a nazdar.
2: Je to takový, prostě, bavíme se taky, jako bohužel teď, jako, protože nevíme, jak, by, jak by ten, ten turnaj se bude vyvíjet, tak bavíme se hypoteticky, je to takový, jako kdyby. Ale velký rozdíl mezi olympiádou a Mezimístrovství světa je to, že na Olimpiádu sebral evropský výběr a ty už věděl, že tam už jako nikdo nepřijede, tam prostě už s tím mohli jako počítat. A tady opravdu ten, ten realizační tým tuší, že prostě někoho z toho naháhl ještě, ještě jako vezme, jo? někdo ten tým posílí. A, a je tam těch uh, možností několik, co jsme se o tom bavili. Takže prostě tady je daleko menší šance na to, aby vůbec potom ten, ten tým oživil o Filipa Chlapíka, když by prostě byl jako nezapsaný na soupisce a pak by to tam dával, protože ho to spíš, uh, spíš uh, oživíš, ten tým skrz paláta, uh, pastrňáka, uh, nevím, jo, kempa třeba. A prostě těch možností je jako daleko víc, takže proto, proto tady to vysvětlení o té příště toho kádru nebo těch možnostech, tak tady mi to jako smysl, smysl dávalo. A já to jenom týče těch přesilovek, tak na tom kruhu vlastně, myslím, hraje červenka v jedné formaci v přesilovce a na, na druhé v druhé formaci brána v druhé brána. No, tak to je velká konkurence. A Filipa Chlapíka myslím zkoušeli před brankou, v tom předbrankovém prostoru a tam se mě prostě byl víc Matěj Bliml. Tak to je takový rozhodování, nevím, takhle to Takhle to vyhodnotilo realizační tým. Samozřejmě teď jako se o tom takhle můžeme bavit jako absolutně to, v tomhle jako ten náš názor není směrodatný, ale, ale zase prostě chápu ty důvody. Tentokrát, tentokrát to chápu. U Milana Gulaše to už je prostě taky zase jiný příběh, ale tak tam opravdu už byl ten výběr z, z té Evropy. to Prostě brali to nejlepší, co jste mohli. Už nikdo jako neměl další přijet a, a třeba Milan Gulaš mě přišel jako jeden z hráčů, který má tu ráno, no, i v té přesilovce, tak tam mě to třeba překvapilo, no, že tady tohle vysvětlení, ale tady mě dává trochu jako smysl.
0: Ještě k mladíkům, Tome, ty už si zmínil, Lukáše dostála, zajímá mě třeba ještě, jaký prostor podle tebe dostane David Jiříček, a jeden z dotazů z četu, tady je na to, zda si má cenu vsázet na Jiříčka s dolama, <laughs> tak co vy na to?
3: Tak jelikož by měl nastupovat v přeslovkách, tak ta šance tam je, že bude dávat góly. Ale samozřejmě já jsem, já jsem rád hlavně, že jede. Že už to není tak, jako, že by se mělo spekulovat, jestli majet jako, takhle mladý 18-letý hráč na šampionát, když to v něm prostě je a těch hráčů máme málo. Takže já jsem rád, že dostává tuhle příležitost. Vypadá to, že by mohl dostat právě jako relativně slušný prostor na ledě jelikož bude zřejmě teda v tom třetím páru s Davidem Sklaničkou, aspoň se tak teda jeví před šampionátem, a bude hrát přeslovky, takže teda doufám, tak jak to bylo na těch turnajích Iroaki Tour. Takže já jsem, já jsem rád, že bude, že bude vidět a ještě je to vlastně možná jedna, ne-li poslední, Učitost, jak, jak Říčka vidět před případným odchodem do Zámoří, protože chodinského beka čeká NHL NHL Očeká se, že bude vybrán v první desíce a je otázkou, jestli teda nezamíří po šampionátu potom před tou novou sezónou do Zámoří.
2: Já si teď jenom nejsem jistý, jenom taková drobnost, jestli jsem to pozoroval teda správně, ty poslední zápasy, prode mě v těch bude Kundrátek a Hronek bo bylo to tak že jsme hráli s dvěma bekama že tam byl prostor i pro Jiříčka. Ostravy, si, v Ostravě
3: jestli Ostravě se si vybavují, tak v Ostravě hrál Přeslov. V Ostravě ale
2: potom jako do, do Švédska přijel vlastně už i Kundrátek tam hrál, takže a měli Ale nehrál spolu, ne? To... Uh,
1: jako na Přeslovce. Nebylo to tak? Prále, měli
2: jsme měli jsme Já dnes teď myslím, úplně nevybavuju. možná jsem to trošku zapomněl, takže jo. Já tak... myslím, že já
1: myslím, že bude hrát do druhou Přeslovku
2: teda Jiříček, Že z těch jo, z těch vyjádření co co, ale jako
1: není to samozřejmě, že Kundrátek je samozřejmě nějaký volba. Hronek je jasný číslo jedna, a je Říček si myslím, že, že čapne tu druhou. Ale i tak bych si, jako nechce tady dávat nějaký sáskerské typy, ale asi bych úplně nesázel protože to, bude nejlepší střelit v turné, no.
2: Ale na to bude dobrý kurz, jestli chceš zbohatnout, tam můžeš jako vidět. A půjdu jinou cestou, asi ke zbohatnutí. <laughs> <laughs> ne, ale ještě k Davidu Ríčkovi, už trošku, trošku jenom lehce zopakuju, to jsme probírali s vlastně ním předchozím podcastu kde bez Červené, že vlastně ještě že expertům jako české televize nebo komentátorům přišlo, že vlastně i zesílil po tom zranění. Jo? Že, a ono to bylo vidět třeba při té střelbě, mě přišlo, nebo tak bym byl vždycky i na ten svůj věk, tak jako fyzicky je, je opravdu jako dobře na, na tom, jako proporčně sílu má, ale jako když jsem viděl ty, ty střely na českých hrách, tak jako to opravdu byla střela jako od Beka, no, takže opravdu tu přesluvku proč ne a nějaký ten gól i třeba proti No i proti silným týmům, nejenom proti Velké Británii, ale prostě nějaký gol jako dát, dát může, protože ta, ta střela opravdu mě ve, jako překvapila českých hráč, To byl jako fakt ve velice dobrý výkon.
0: Ještě dva dotazy z Pléna, Honzo. Ten první, jak, jaký je vliv Petra Medveda na konečnou nominaci generálního manažera týmu. A ten druhý, to se týká ještě eventuálních posil Sena L, všichni mluví o velkých posilách, jako jsou Pastrňák, Nečas, Gudas, ale co takový nosek chytil, kteří jsou na pokraji vyřazení, ideální hráč, třetí, čtvrté laje, nebo byste tyhle kluky nebrali?
1: No, k, k Petru Nedvedovi, tak nějaký hráči z NHL přijeli, takže asi, asi jeho, jeho komunikace s nimi tohleto zapříčinila. Nemyslím si, že tam je, jako by, je nějaký velký rukopis, že by zkrátka prosazoval jiný hokejisty než v minulosti. Možná paradoxně je to spojené s tím, že mnoho hráčů bylo i na olympijských hrách. Je to dané i tím, že ten výběr celkově není tak široký, jako jsme byli. Teď tady zase klasicky vzpomínat na zlatý léta český hokej, ale třeba před 20 lety je ta doba jiná. Ale nedá se říct, že by jako, geniální pištron Petra Nvěda tuhle tu tuhletu sestavu. Já si myslím, že to je hodně, hodně ve spojitosti s, s Karim Jalonenem a právě, že Karim Jalonen si například vybral ty jména, které byly trošku víc jako, nečekaný, jako třeba ten černoch, Petr Kolítek nebo i Petr Holík. Takže, uh, takže to je asi k tomuhle. A pak jenom jako, tu druhou tam už t- třeba jméno, jméno Tomáš Tenoska je podobný jako Davida Kemfa. Uh, já si myslím, že tohle jsou hráči, který by m- za současné konstelaci mohli m- posílet a podpořit tak jako maximálně čtvrtou lajnu třeba. Že, že t- t- ten, ten, ty první lajny jsou tak natřískaný, že, že brát tyhle hráče Třeba jednoho z nich jo, protože jsou to opravdu jako velmi dobrý, velmi dobrý hokejisti i do obrané hry, kterou Karol to je absolutní základ celého toho systému, té strategie, být hlavně dobrý dozadu, což jako hráči přesně, jako tam třeba i Radek Faxa uh, z Dalasu, který taky rozhodně je ve hře, ale tady u těchto těch hráčů si myslím, že je právě velký nebezpečí, že se ta atmosféra a ten současný systém jako rozdrolí potom. Že třeba u třeba opětového pastrnáka, který prostě zákonně dáte do první line no, do první, na první přesilovku, tak tohle ten pocit jako nehrozí, nebo tohle ta situace nehrozí. U těch hráčů, který u těch týmech NHL jako třeba chytil, to si nemyslím, že má cenu takového hráče teďka povolávat úpřímně z, z účastní nominaci. Ne? Myslím si, že to, že to, že to je podobné třeba i u radka fakci. Jako nedává to velký smysl, když tady máme šest týdnů nějakou přípravu a ty hráči si na to tebe zvykli, tak jsem tahat hráče do čtvrtý lajny, já v tom velký užitek nevidím a u Tomáše je to trochu jiné, protože je schopný zahrát více postů. Je to schopný hrát úplně všude, jako centra i křídlo tam to, to, ta, a je schopný přijmout jakoukoliv roli, takže tam si myslím, že je velmi reálný, že ho osloví a že by eventuálně jako klidně mocha, mohl a mohlo by to být takový, jo vlastně tady ještě ten nosek v Bosnu, tak, takže by přijel i on. Ale uh, u těch dalších si nemyslím, že by to bylo ku prospěchu.
2: Jo, já naprosto souhlasím, vlastně, ty, ty liny už jsou prostě poskládaný, nebo minimálně ta, jako třeba ta čtvrtá, já si myslím, že už se i osvědčila Flek Černoch, uh, Hinek Zohorna a, a Hinek Zohorna i, i Černoch vlastně hrávali i v oslabeních, oni už prostě tu roli mají a zvládli to, dobře, tak byl to turnaj Euro, tur, jo, ještě, ještě na za to bude zase ještě trošku jiný level, ale prostě zvládli to, oslabení proti Švísarům jsme zvládli a obecně vlastně na tom celém turnaji jsme dostali, jako ve Švédsku jsme dostali jenom dvě branky takže i tady tahle jejich role, to už je prostě poskládaný. Já souhlasím s že že jako vyložit na sílu spát někoho do čtvrté, třetí linie jenom proto, aby jsme tam měli posilu z NHL jako za mě zbytečný.
1: A myslím, že tam ještě jeden faktor u těch dvou men, který si řekl třeba u, u Flecka s Černochem, že ty hráči samozřejmě jako cejtě, že, že ta šance povolat nějaký hráče z NHL je, ale ten trenérský štáb jim tímhle dá najevo, ale my to jako neuděláme, my důvěřujeme vám. A já si myslím, tyhle kluci tam nechají jako absolutně úplně duši na tom ledě. U Černocha i u Fleka jsem s tím úplně jistý, že ty budou cítit jako takový vděk za to, že se samozřejmě vyhráli, ale že ten trenérský tým jim jako věří natolik, že nepovolává další jména, že opravdu tam nechají rušinu, no, lepší případně mě nenapadá.
2: Přesně tak, jsou, jsou čerství, nejsou po dobouchaní, po, po playoff, prostě ten elán tam samozřejmě taky a, a je tam taková samozřejmě i ta nějaká věčnost, že prostě třeba ten deka Černok začal tu přípravu a prošel si to celý a prostě teď má to, tu odměnu v podobě uh, mistrovství světa a zase, a to není asi jako úplně jenom nějaká finská novinka, ale už jsme to taky několikrát zmiňovali, uh, i třeba Jalonen, to, to má prostě ten tým nějakým způsobem stále a někdy od toho začátku přípravy prostě ty kluky potom uh, s něma pracuje dlouhodobě během těch pár týdnů té, té přípravy a vypipl asi je na mistrovství světa. Jo, a dávám to prostě takhle za, za odměnu a tak uh, proč to proč to zase měnit a, a, a přesně ten elán e, tady těch hráčů tam, tam musí být a že, 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 tu, že tu roli určitě, jako e, si myslím, že zvládnou a dej do toho všechno.
3: Právě z tady toho důvodu, řekněme, té finské stopy, kdy prostě ti trenéři míchají s tou sestavou a spokojí se s tím evropským výběrem, tak to jenom zavdává to, že si myslím, že těch případných posil bude naprosté minimum, jestli vůbec nikdo.
0: Tak ještě jedna věc z téhle části, když trochu odbočíme od Ačka k juniorům, protože hlavním trenérem dvacítky byl jmenován Radim Rulík, který je současně vlastně i novým trenérem Pardubic. Tak mě zajímá, jak tuhle volbu vidíš a zda to bude fungovat na dvou židlích
2: já raději má rolíkám jako uznávám, no, mám, mám hrát prostě pro mě je to trenér, který kdyby třeba uh, nepřišel Karel Alonen, tak to by bylo opravdu jeden z těch kandidátů na to Ačko, ale to hlavně jako hodně překvapilo. A co mi to evokuje, tak uh, přece jenom turnej uh, šampionát 20 se blíží, uh, ho bude v létě a asi možná už prostě byl tam tlačil čas prostě, no že už prostě musí být uh, jmenovaný jako hlavní trenér, protože Uh, radím roli to toho budeme mít jako strašně moc v sezóně, to, to si tady vypůjčím. Teď jsem viděl vlastně uh, tweety uh, našeho tady kolegy, taky několikrát přišel Jirka, Jirka Vitek uh, a říkal za devět měsíců uh, dva turnaje uh, dvacítek a ještě v uh, ambiciozních pardubizích, který chtějí točit na titul, tak ještě práce tam jako dlouhodobá. A řešili jsme, uh, řešili jsme situaci Václava Varadi, když bylo u dvacítky, že vlastně trénuje třinec a jestli nesedí jako nějak na, 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 na dvou, na dvou židlích, nebo respektive nestojí na dvou střídačkách, trošku se to řešilo. A teď, teď bude takový jako zápsah pro Radima Rulíka. Tak on je to jako kvalitní trenér, určitě to, to není špatná volba, ale možná, jestli nevzít někoho, kdo to bude mít opravdu na plný úvazek, ale těžko říct, jak probíhala ta jednání. Možná to bylo opravdu takový už jako šitý trošku horkou jehlou, už někoho musíme jmenovat, protože už se musí pomohl připravovat s těma klukama a vyladit je na ten, na ten letní turnaj. Ale vemme si, že Karel Mlejnek vlastně skončil v té funkci a jde dělat asistenta do Litvínova, nebude nikde dělat hlavního trenera, ale on prostě odcházel, aby neměl asi souběh těch funkcí nebo prostě nebude mít dvě, dvě funkce za ráz a teď radím Rudík, je hlavní trenér do a bude hlavní trenér do Přijde mi to takový jako zvláštní. A bude to jako opravdu hodně. Čeká se samozřejmě ještě na druhý asistenta, jedním asistentem bude Jiří Kalous který je teď, tuším, jako manažer těch juniorských reprezentací a uvidíme, kdo budeště ještě ten realizační tým doplní. Samozřejmě určitě prostě, říkal, Kalus bude mít taky hodně, hodně práce, bude ten tým taky nějakým způsobem připravovat nebo bude možná jezdit po, po stadionech nebo sledovat ty hráče. Ale jo, jako mě to prostě mě to překvapilo. A, a pokud tohle všechno radím rodič zvládne, tak fakt jako budoucnu klidně, klidně je třeba autováčka, může být, protože to bude jako zápřeh neskutečný.
1: A dodat. Je to velmi zvláštní volba, vzhledem k tomu, co ho čeká všechno za uh, povinnosti příští sezonu.
0: Pojďme na další reprezentace, zajímají mě e, Finové, co z té e, nominace, která byla oznámena před pár hodinami vlastně, co z ní lze vyčíst, Petře?
2: Je prakticky podobná jako, jako vždy. E, hodně to evropský jádro je tam, zase tak nějaké dvě, tři posily L, stejně jako to bylo i v minulosti, Kajalonen e, Právě taky jako nejde úplně nějakou tu cestou, že by na někoho jako ještě čekal, kdo vypadne z bojů o Stanley Cup. Samozřejmě velký jméno je tam Mikael Granlund, který ten tým posílí, ten je, ten je skvělý prostě, jo, i nabuli a tak dále, jako myslím si, že ten tým určitě jako hodně, hodně zvedne. Jediné, co mi tam možná chybí, Protože jinak je to fakt očekávaná novinace, nominace, už jako i podobná tomu, co bylo třeba na minulém mistrovství světa nebo na, na Olympiádu. Ale možná by tam teď chybí jako nějaký jako ten, ten talent. Jako vždycky taky UKLN ještě vzal nějakého mladíka. Sledovali jsme Antona Lundela, myslím, na minulé mistrovství a tak dále. Teď tam prostě není úplně nějaký mladík, na kterého bychom se mohli vyloženě jako těšit. Je to celkem jako, jako zkušenější tým. Já ne, jsem, jsem 23 let a má jenom Markus, Markus Nurmi z TFS Turku o tolik jako on nemám, si to není úplně hráč, který bych si řekl jako wow, tak to, to se budu těšit na ně a budu ho sledovat. Ale ta, ta nominace je víceméně očekávaná, já, ne, já nečekám od, od finů nic jiného než úplně stejný hokej, jak hráli na olympiádě, jak hráli minulý mistrovství světa, akorát tady samozřejmě teď bude ta, ta motivace obrovská na domácím na mistrovství zpět. A pro mě to je, pro mě to je zase velký, velké turnaje společně s Kanadou největší. Tím stylem, hrají.
1: Ta kontinuje, to je tam dobře dodržená. no. drží prostě linku a, a nevzdalují se od ní, přináší úspěchy. Myslím, že to je pro přístup jako třeba té Olimpiády, kde ten jejich kádr byl jako extrémně zkušený, že jo. Že, že vyhráli to třicátníci víceméně. A, tak to, to se těžko se a, od téhle strategie a, odstupuje ve chvíli, kde máte olympijský dlato.
3: Je tam nějakých 17 hráčů z Pekingu, takže taky očekávám prostě tu, tu kompaktnost Finskou, na co jsou ti hráči pod Jukou, jeho, na zvyklí? zvyklý a taky si myslím, že Finskou bude jednoznačně jedním ze dvou hlavních favoritů turnaje.
0: Tak to máme. Kanadu, uřadující světoví šampioni, tentokrát vlastně složili tým, ze kterého jde už na startu turnaje Respekt a když si vzpomeneme loni na Rigu, tak tam si to Kanada postupně teprve budovala. Honzo, koho budeš mít ve fantazii? Já u tebe různou budu opisovat.
1: <laughs> uh, no, uh, dal jsem tam tři jména, netka z jedničky. Tomas Čabot, to je první z nich. Absolutně elitní obránce, který si bude hlídat přesilovku a povede jí tak, jak je s jeho zvykem v Otavě. Tím pádem jsem tam dal i Drakea Battersona, taky z Otavy křídlo, který a, si myslím, že a, lidi, kteří se hlouběji a, ne, jako nesledují NHL, tak, tak to možná může být jako překvapení, proč se o tomhle jménu tolik mluví, ale opravdu je, jako. Jeden z největších, ne, nechci říct, talentů, protože už je jako starší, ale vypracoval se z toho, přestože byl vytrafcovaný ve čtvrtém kole, ale vedení Otavě si myslím, že ten PIC dělá velkou radost, protože opravdu je to hráč schopný jako dělat bod na zápas v NHL a takových moc není. A, a potom mám hroznou radost, že jde Pierre-Luc Dubois, a, což je moje srdcovka z Winnipegu a taky hráč, který je schopný kromě fenomenálního jako, napole hezkýho je výrazně přetvrdit. A na to jsem hodně, hodně zvědavej. A jaký myslím, že velkým zvykem Kanady, což bylo i v posledních letech, tak si dali velmi záležit, aby alespoň v té trojice goldmanů jeden z nich byl jako čistokrevná jednička a velký jméno. Což se podařilo po, po, podle mě i v tomhle případě, kdy jede Chris Dríger ze Světlu. A to je dobrá volba. No Tam, tam jako kvalita je bezesporu. Myslím, že současnou... jako Reálnou sílu Kanady i v těch, řekněme, v jejich očích ne tak podstatným turné, jako u světa je, to třeba není třeba s nic nalhávat. Je ten fakt, že oni, oni že byli úspěšní i s kádrem, který měli, a teďka ten kádr je uh, víceméně kompletně jiný, ale stejně vlastně ho nominují a přesně, jak si on to říkal, uh, ty reakce jsou, že ten tým budí respekt no, z, z, uh, okamžitě. Takže tyhle jsou jako tři, čtyři jména, které pro mě jsou jako zásadní plíře toho týmu. Samozřejmě na ostatní jsem zapínal, protože především ten útok je jako velmi kvalitní.
3: Tak já tě doplním. Já musím zmínit Mětivo Barzela. To je samozřejmě hráč, který bude asi táhnout tu ofenzívu, jak při hře 5 na pětek v přeslovce. Je to prakticky hvězda NHL. Možná ne úplně toho největšího lesku, ale je to také způsobeno tím, za, k- za který tým hraje, že New York a Anders nejsou zastavik na očích. A letos ta sezona jejich byla dost špatná a bylo to jedno z těch hlavních negativních překvapení. Ale myslím si, že Barzal tak, jak si třeba i odpočinul po té průměrné sezóně, takže chytne druhou slinu a, a, a potáhne Kanadu za titulem, protože pro mě Kanada s tou soupiskou, kterou tam má, bude společně s Finskem hlavní adept na zlatu.
1: Já, já v představě nemám, protože byl moc drahej, no. už se mi nevešel těch 100 milionů, takže...
3: <laughs> Ale jo,
1: prostě se hlas to je velký jméno.
0: Taky mě teda trochu překvapilo, že hráč Kanady je na soupisce Dynama Moskva, Erik Udel Dá se k tomuhle jménu něco říci, jak tady prosí divákem chovančík?
1: Jo, on za chovančíka polně teďka
2: trošku. Uh, no, Vůbec nemám na, nějak extra nasledovaný. Jako na, on byl produktivní na Olympiádě. A, jako, myslím si, že chtějí tam i prostě nějaký takový ten prvek z toho posledního turnaje, když vlastně nevím, jako, s kým by měl vytvořit nějaké jako, vazby. Uh, je to takový přídavek do té, do té nabité uh, soupisky Kanady, ale jako, podle mě o něm to moc jako, nebude. No. To bude o těch hráčích, o jsme se bavili. a. Když se vrátím k Matthew barzalovi, tak to je hráč, poslední když jsem si pouštěl celkem i jeho highlighty, jako to je můj favorit celkem, no, jako vedení puku, technika, uh, akorát teda potom ve fantasy NHL, uh, to je spíš tak jenom na body hráč, no, ale ono potom jako další věci, <laughs> když tam bři, <laughs> nic moc, no. ale tak to je takový do jenom. Ale jako skvělý hráč, na no toho se těším asi jako možná um, z těch dalších týmů nejvíc, protože na mistrovství se tam myslím byl, teď já nevím, jestli... 2.18, 2019, ale dlouho jsme ho neviděli jako na evropské céně a jsem a byl, byl čtvrtý, vím, že tehdy jsem takový, že byl no. čtvrtý na
1: tom šampionátu, když tam byl jednou, jedinkrát.
2: No. A teď si myslím, jako, že by měl, měl, měl by dominovat, jestli, jestli opravdu má tu, tu chuť a je úplně 100% fit. Ta, ta sezona nebyla vydařena ze straně Islanders, že ho teď skončili Beritroc jako trener. Islanders, takže ta sezona byla jako opravdu nic moc, a tady se těším, co, co předvede. Já trošku jsme utekli od toho Erika Oudela myslím si, že už asi provádě máte něco k němu.
1: Já se Honzovi omlouvám, já jsem KHL nesledoval ani předtím, než začala ta různá hmm. záležitost na Ukrajině, ani teďka, takže Erika Oudela nemám co bych v něm bohužel řekl. Že...
0: Tak se od Kanady můžeme pomalu přesunout ke Slovensku, protože Slováci mají kanadského kouče, Grega a no a pod pěti kruhy v Pekingu nadchli bojovnou hrou a získám první olympijské medaile a do Finska berou zase mladý tým a 12 držitelů bronzu. Zajímá mě to, jak se na tuhletu transformaci slovenské reprezentace díváš a kdyby si měl říci, zda může třeba Juraj Slavkovský zase zopakovat tu střeleckou fazonu z Pekingu. Tak je to možné podle tebe?
3: Je otázkou, s kým teda v tom útoku bude. On hodně těžil i spolupráce s, s Rivíkem, s Cehlárikem. Ti teď Slovákům budou chybět, takže trošku otázka, jak, jak Slováci poskládají útoky. Osobně trošku očekávám taký menší ústup, právě bez těch dvou klíčových hráčů, ale zase ta, ta slovenská skupina v Helsinkách je dost otevřená. Hlavním favoritem skupiny bude Kanada, a potom ty ostat, ostatní týmy můžou hrát o to druhé místo ve skupině. Já se na Stavkovského hrozně těším, zase jsem zvedající, jak se posunul od té olympiády, přece jenom je to sice jenom. Pár měsíců, nějaké tři měsíce, ale, ale i za, za tak krátkou dobu podle mě mohl udělat zase ještě nějaký pokrok v tom svém hokejovém vývoji. A jeho také čeká draft. Dokonce se spekluje, že by mohl být dvojka draftu NHL, takže to bude určitě jedna z hlavních tváří, které sledovat na šampionátu. A co se týče té transformace, tak trošku Slováky jako ty okolnosti k tomu donutili, takže já to nechci úplně nějak schazovat tu transformaci, ale byla prostě vynucená okolnostmi a uh, vzhledem k tomu, že přece jenom uh, ta zásobárna slovenských nejlepších hráčů je užší než, než ta česká, tak, tak uh, musí prostě zbrát i z vlastních zdrojů, je tam hodně zástupců uh, z, z domácí slovenské extraligy. Uh, za to třeba v, v, té, v té české sestavě máme pořád uh, hodně hráčů jako ze zahraničí, takže je to, je to situace, která na Slovensku nastala v těch posledních letech. Oni daleko víc dojeli na tu, na tu úspěšnou generaci, potom tam měli velký propad a, a teď se snaží prostě s těmi mladými hráči budovat něco nového a, a bavíme se tady trošku o té kontinuitě třeba v návaznosti na Peking, tak podobně jako u Finska, to je to i u Slováků. A je to logické, že, že Craig si prostě drží to, to jádro, tu kostru pohromadě a nějakých 12 hráčů se se tu bude, bude i teď na šampionátu z těch majitelů olympického bronzu, takže ta, ta kostra týmu je teď takhle pevně daná, a jenom se prostě přidávají někteří hráči, kteří zrovna zaujbou a hodí se právě i do toho systému zase toho slovenského pod, pod vedením Gregorem Sil.
0: Tomáš Rajvaj píše, dám vám jeden tip, pokud se dostane do základní sestavy, tak sledujte 17-letého hráče Arama Seekoru, je to opravdu talent. Tak to je jenom na doplnění, no a pojďme na Švédy, protože ti pod Johanem Garpenlévem zapisují zatím spíše nezdary a hlavně chtějí tedy napravit to minulé mistrovství z Rygy, kde vlastně nepostoupila ani do play-off, tak co proto z hlediska té nominace Petře udělali.
2: No, tak jak se to zhrnu minulý, minulý šampionát v ryze, jako šílený z jejich pohledů, takže on do, do playoff, olympiáda, taky bez medaile, taky neúspěch, takže podle, podle toho se zařídili v tom smyslu, že obrana je teda celkem našlapaná, nebo je tam hodně posil se je tam Oliverek, Ekman Larson, Rasmus Dahlin, na to se těším, co na evropské scéně, myslím si, že taky by se mohli trošku, jako řekněme, rozvázat ruce na té evropské scéně, nebo mohl by být takhle domi, jako dominantní. Co mě překvapuje, tak jako není moc v útoku nějakých jako větších men. NL, Erasmus Rasmus Asplund nebo, nebo Emil Bemstrem. Emil Bemström byl na, jako na přesilovce proti, proti finům hrál švédské hry ten by třeba jako mohl pomoct, proti nám byl velice zajímavý, vypadal jako Linus Carlson, ale jako ten útok, nebo Lukas Wallmark, se ukázal i na olympiádě jako nějaká útočná jména, která jako tu, tu ofenzivu potáhnu, se tam asi dají vytušit, ale uh, opravdu ta síla, nebo na ta jména je prostě spíš zajímavější obrana. A jako jsem zvědavý, a hlavně jako moc nevím, Švédové dřív po Grenbergem tam vždycky přijelo několik hráčů z NHL, nevím, jaký je teď k tomu přístup, jaký je třeba vztah s Johanem Karpenlevem. Já jsem prostě čekal výraznější jména i do útoku no. ale určitě Švédové budou muset zabrat, i tím, že tam není jako teď Rusko, tak zase nějaká šance, třeba na to jako v semifinále určitě bude a musí zabrat, no, protože to, tyhle výsledky jako staly pěknou, pěknou čočku treckoru do no, doma. No.
1: Mě to taky překvapilo. Že těch zámoří tam není mnoho, i proto, že více méně se hraje velmi blízko, jako jejich domová, jejich země. To se dá očekávat, že přísun fanoušků tam bude poměrně značný. Uh, Obrna je našlápla, tam ještě, že, je, myslím, že Adam Larson, zaky ze Světlu, že toto to vlastně ta trojice bude ten, ten základní pilíř a v tom útoku, uh, přestože Švédové mají kde brát, tak, tak nevzali. <laughs> Takže. Uh, a uh, uvidíme, no. jak si je povedu, asi to zkoušej trošku jinak, než se Loni to všechno hráli třeba přes Viktora Olofsona a, a, a nevedlo to k ničemu, takže na ně jsem hodně zvedavý, upřímně.
0: Zmínil si Petře absenci Ruska, které vlastně na mistrovství světa kvůli agresii na Ukrajině nebude poprvé od roku 1954. Mně tedy rozhodně chybět nebude, ale co vám?
2: No, možná jsem to nemusel zmiňovat, protože o tomhle tématu jako se moc ani nechci bavit, že mi taky chybět nebude. To prostě jsou jasný důvody, proč tam ten, tenhle tým není. A jako uznávám, opravdu sportovně to jako trochu utrpí, samozřejmě, protože prostě Rusko má skvělé hráče a ta kvalita jako by byla o něco vyšší, ale poker jako mě to jako nezajímá. To je prostě správné rozhodnutí. A že pokud někdo říká, že to jako nebude úplně na plnohodnotný turnaj, tak jako s tím nesouhlasím, protože prostě ty důvody jsou jako úplně jasný a, a ty důvody jsou jako plnohodnotný nebo jako jasný. Takže potom uh, už se vlastně se nemá moc jako cenu dál jako o čem bavit jako samozřejmě výkonosně, nebo byly by tam zajímavý hráči z Ruska, ale jako, že by ten měl být ten turnaj nějak jako uh, že, že jako když získáme medaily, jako jsme si říkat, no jo, ale nebylo tam Rusko, no tak to by byla blbost.
0: Ještě k vlci, soupiska Spojených států amerických, tam vlastně kromě Seta Jonesa nefiguruje příliš hvězdních hráčů. Petr Knápek tady píše, proč je odlišný přístup USA a Kanady. Přímně soupiska USA působí tak, že jedou na výlet a kanadská soupiska bude atakovat finále mistrovství světa. Honzo, tvůj názor, prosím. Je to daný dlouhodobě,
1: ten, ten rozdílný přístup. Američani uh, sice byli tam třeba dva ročníky, já myslím, že byli jsme tady o tom krátce před tím začátkem s kůkama, že i když vyslali hvězdný soubor, tak z toho bylo nakonec fiasko, uh, že prostě opravdu vyhořeli. Ty americký hráči nechtějí na tenhle turnaj jezdit dlouhodobě. Nemyslím si, že to je jenom záležitost tohohle roku. Naopak přístup Kanady se výrazně změnil na, myslím, že v polovině třeba téhlety dekády. Já si myslím, že od roku 2015 už je běžný, že Kanada od mistrovství zda v Praze, že Kanada opravdu vysílá jako nadupaný celky a bere to vážněji. Předtím to brala víceméně jako další. Rek bych mistrovství světa juniorů, kde posílala jako nejmladší elitní talenty, aby se vyhráli v dospělým hokej. Uh, to už teďka tak není, teďka opravdu postílá elitu, což potvrzuje i letošní výběr, opravdu je kvalitní ten kanadský. U Ameriky je to jiný, těch důvodů může být asi jako víc. Já, já, jsem, já sám pro sebe si to uh, vyjasňuju tím, že zkrátka pro řekněme, tým Kanada je daleko důležitější, asi prezentace uh, zámořské soutěže, protože pro evropské fanoušky je to nejlepší a vlastně jediná příležitost, jak vidět hráče, uh, nejlepší hokejoví lidi naživo. A, a proto se snaží jim tedy tu možnost jako dopřát. Američani na to asi jako trochu víc dlabou a, a, a nevidí to jako tak podstatný. Což je škoda, protože přesně jak si Ondro řekl, tenhle ten kádr by se asi dal skrnout jako Seth Jones a ti druzí. Uh, tak z těchto kvality a významu těch men to tak opravdu působí. Protože tam jsou asi jenom dvě men. A potom v obraně Nate Schmidt, což je velmi kvalitní obránce, který... Uh, Uh, patří jako k elitě NHL, no a potom asi Alex Galčeněk, což je spíš zajímavý jméno v poslední době spíš z hlediska jako excesu, a že furt mění kluby a nikdy není schopnej se jako pořádně uchytit, přestože to byla myslím, že trojka draftu v roce 2012 nebo nějak tak, takže to je asi velký jméno z hlediska tyhle jako historie a jeho mládí, ale už ne jako aktuální sportovní formy a s tím, co tam Amerika posílá, tak může opravdu v mé očích jenom překvapit a Není to na velký zamíchání medailové pozice, na podle mě.
2: No, na to jsme si třeba mohli říct i minulý rok, a bronz získali, jestli se, jestli se nepletu, že To byl příběh jako Bryna Boyla, no. takže ono, jako je to nejspětatelný tým i tak, ale jako mě, mě mrzí tady tenhle jako přístup, nebo tady ta nominace, nemám se tam moc jako na koho těšit. A mrzí mě vlastně, že aspoň uh, nejedou v té lince, ty si to vlastně naznačil, Honzo, proč teda aspoň i třeba z té úspěšné dvacítky, která vyhrála mistrovství světa ne to poslední, který byl nedohraný, takže předtím, že ho vyhrála ve finále porazila Kanadu, tak prostě aspoň z těchto hráčů někoho nevyzkoušet a neposunout ho do, do toho seniorského hokeje a aspoň bychom se třeba mohli na někoho těšit, na nějaký jako talent, jo. takhle je to prostě tým, já nevím moc, co k němu říct, možná ještě Alex Nedelkovič, jako uvidíme, jak na tom bude brancář Detroitu, ale nevím moc, co k tomu týmu říct, Pak, jako, je tam Austin Watson který jako to je hráč úplně do třetí, do čtvrté line, ještě nedávno seděl několik zápasů za domácí násilí. Je to, je to takový jako divoký prostě to složení. Alex Galče ten jako za dva roky vystřídal, a nevím, kolik klubu, tu budete vědět víc vy asi, a, a to, to je cestovatel, jako nechápu tu nominaci, ale jako zase je dost možný, že opravdu budou bojovat o tu medaille. To, to by bylo to nejvtipnější.
3: Já se z těch mladší hráčů zaměřím na luka Huse, Uh, z NCAA, z University of Michigan. Vlastně už draftovaný hráč, uh, New Jersey Devils, uh, takže jsem zvědavý, jak uh, jak si povede takhle na měznárodní úrovni.
1: Přátelé, já se vám hrozně moc omlouvám. Uh, bohužel jsme tady naše povídání jako už tradičně protáhli a budu se muset vzdálit, už čas uh, postoupil. Oblouvám se i posluchačům, že to je takhle uh, zradání, že opustím ten hmm. naší kvalitní čtyřici. Díky moc za pozvání a ještě jednou se omlouvám, že to tak želu vyšlo.
3: Já myslím, že už stejně tak nějak uh, míjíme do finále.
2: No, a díky moc, díky moc.
1: Dejte no, se, se, se udíme se brzy a mějte se borci.
0: Honzo, díky, měj se, hezký. Máj, čau. Tak jo, kluci, my to tady nějak dojedeme. Ještě mě zajímá, kdybyste měli dát do placu nějaká jména hráčů z celků, které jsme tu ještě nejmenovali. Například, například někoho z Lotyšska.
3: Tam se nabízí brankář Elvis Merzlikins, jednička Columbusu, Blue Jackets, Van Vlastně v posledních letech se tabloval i jako jednička lotyšská. takže já si myslím, že to bude ta hlavní hvězda Lotyšů a tak nějak se budou muset hodně spolehat na, na jeho výkony, protože Lotyšům taky vlastně už pomalu odchází ta ta generace těch, těch starších hráčů, která jezdila v těch posledních, řekněme, deseti letech pravidelně na mistrovství světa, ten kádr byl dost, dost podobný většinou. Takže určitě Merzlikins, i vlastně jeden z těch lepších brankářů v NL, bude určitě hráč, kterého sledovat. A co ty týče... No
2: já, chtěl jsi si říct Němce, že? Já si myslím, že jsi to říct Němce, ne?
3: Můžeš konětej v Němce?
2: Ne, ne tak určitě, určitě uh, německý tým bude velice zajímavý. Uh, uvidíme, vlastně bychom měli na, možnost na vlastní oči sledovat uh, na dvacítkách v Ostravě před časem na týma Šticleho, Morice Sajdra. Takže ti už v NHL teď mají taky něco odehráno. Šli do týmu, kde, kde dostali prostor. Morice Sajdr je vlastně kandidát na, na nováčka sezóny v NHL, jeden z favoritů. Takže teď budeme mít možnost se, se podívat na té mezinárodní nebo evropské úrovni, kam se, kam se zrovna tihle dva třeba posunuli. Takže určitě Německo bude taky velice zajímavý tým na plus v Brance by měli mít jistotu, pokud tu si to ta vyjde, tak Filip Grouwauer ze Světlu. Takže pozor, nepodceňovat ani Němce, kteří budou... Si myslím, že taky by měly být teda silní a, a v Bratislavě jsme tenkrát s hráli čtvrtfinále, zvládli jsme ho, ale tehdy tam taky měli třeba Dreisaitla, tak taky, taky už se prostě dostali do toho čtvrtfinále. a tady si myslím, že mezi tou osmičkou by neměli chybět a pak jakou vidíme, no, jestli, jestli překvapí a, a nějaký zápas už budou, budou dál, ale to už by bylo možná jako překvapení, každopádně ty jednotlivci, ty jednotlivci tam jsou jako zajímaví. a ještě tady taky vidím v v komentářích, a samozřejmě uh, bychom, bychom měli připomenout ještě Švýcarsko. Ishir z New Jersey Devils, Timo Mayer, ten dokonce zazářil. Letos dal v jednom utkání pět, pět gólů je to tak Tomáši, za San Jose, v jednom ze zápasů. No Zkrátka měl, měl dobrou sezonu, je to opora San Jose, uh, takže na toho určitě se taky jako zaměřit. Uh, jak už bylo v komentáři, uvidíme, jak na tom bude Roman Jozi. To by přijel, tak to je vlastně jako nejlepší back RHL nebo jeden teď makarem Makarem, jako jsou to to přetahují. Takže to by, byl, to by byla možná jedna z největších vůbec jako hvězd to, toho šampionátu, že svícaři taky, taky jsou v té druhé skupině, taky by je podle mě postup do štvrtfinále určitě neměl minout a zase tam mají jako nějaké individuality, taky, taky cítí jako šanci, že by na to mistrovství mohli něco uhrát a. Akorát mě teda překvapuje, že den před ministrovstvím světa nemají soupisku. Já nevím, na co čekají, teda to je jako dost... I finové měli celkem pozdě, včera večer to vyšlo najevo, ale pokud jsem se díval dneska ráno, tak ještě to neměli potvrzený, tak jako jestli právě třeba se nejedná, jestli si Romariozy by, by ten tým posílil, jestli tam to ještě nějaká ale zase na jednom jménu to nemusí stát, že jo. Může se prostě potom napsat jenom, že, že je možnost, že by ten tým posílil, ale může se. Ta soupiska tu už, už teď, takže to mě jenom jako překvapuje, že ještě není známo. Mám taková jako zajímavost, ale samozřejmě že budou také velice zajímavý na sledování.
0: Úplně na závěr, kdybyste si měli tipnout, kdo je největším aspirantem na zlato, podle vás, tak koho byste řekli, Tome?
3: Já jsem říkal, že nejvíc věřím Finům a Kanadě, a možná vzhledem k tomu, že finové přece jenom ten kádr mají ustálenější, bránkářská dvojice Olkinuora se tedy je už několikrátým rokem spolu v reprezentaci. A pak u Kanady tam přece jenom, když to srovnám s tím loňským ročníkem, má Kanada trošku slabší to obsazení ale byl Kemper, jeden z těch lepš- nejlepších golmanů, NHL letos Dríger, vlastně dvojka, asi pak je tam ještě Logan Thompson, který si vlastně proklestil cestu do Brankoviště Vegas i vzhledem ke zraní Robina Lennera. Ne- nejsou to prostě typické jedničky, takže si myslím, že Finové mají v tomhle trošku výhodu a byť budou doma pod tlakem, pod tím největším tlakem, tak asi nejvíc věřím Finům.
2: Uvidíme, jak se narýsuje vlastně ten playoff pavouk, ale pro mě, jako, když bych takhle měl říct, finále Finsko-Kanada, nebo to jsou pro mě dva největší favorité. Myslím si, že my za, za dobré konstelace můžeme jako bojovat o, o medaily, ale všechno je to taky samozřejmě těžký typovat, protože to minulé mistrovství světa bych řekl, že třeba to, to finále vyhraje Finsko. A vyhrála Kanada. Viděli jsme, jak se prostě během toho mistrovství světa zvedla. Teď má Kanada určitě kvalitnější tým. A kdybych to měl brát jen podle papíru, tak pro mě Kanada větší favorit. No ale uvidíme, jak budou vypadat na mistr- na, prostě v průběhu toho mistrovství tak to, to u Kanady nikdy nevíme. Že pokud jako to opravdu budou válcovat, budou na tom dobře, tak pro mě jako Kanada, ale Finové jsou jistota v tom, tím, jakým stylem hrají, že mají ustálený ten kádr, ten systém. Je to prostě taková ta klasika a tam jako na ně si vsadit, že, že třeba do toho finále jako dojdou, by mohla být jistota, ale uvidíme jako potom, kdo bude mít víc navrh. To jsou pro mě největší, největší favorité. Šverové by samozřejmě měli taky zabrat jako asi na to semifinále taky mají kádr, no ale tak uvidíme, jaká bude realita.
0: Tak jo, tak jsme na konci tohoto dílu Hockey Focus podcastu. Takové preview před startem mistrovství světa, které začne vlastně už zítra, tedy v pátek 13. května. Všechny přímé přenosy můžete sledovat na ČT Sport a nebo na webu ČT a nebo na platformě ČT Sport. Plus, a, 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 mi už nezbývá nic jiného, než poděkovat klukům, takže díky moc Petře, díky moc Tome a nadálku taky děkujeme a zdravíme Honzu. Díky moc. Taky díky. No a ještě připomenu, že všechny naše podcasty najdete na webu čtesport.cz. Díky moc za vaši pozornost, za spoustu vašich komentářů a určitě tenhle Hokej Focus Podcast nebyl v průběhu mistrovství světa poslední. Tak sledujte dobrý hokej, doufujme, a buďte věrni obrazovkám a webu České televize. Mějte se hezky.